0: Todos em casa e agora com José Soares, muito boa noite. Zé, muito, muito obrigado bem. mais uma vez pela presença. Vamos uh, continuar a falar então deste momento que atravessamos, nesta altura, e vamos hoje especificamente falar uh, das implicações, não é, que isto, que esta forma de viver uh, pela qual estamos neste momento a, a ter que passar, uh, qual é o impacto que isso tem nas nossas vidas, isto é, o facto de estarmos demasiado tempo fechado em casa.
1: Olha, Tiago, eu acho que há aqui um tema muito interessante para, tra para tratarmos, que é, ao fim e ao cabo, a junção de um ambiente, do ponto de vista do nosso trabalho, que já não era o ambiente mais favorável, eu, a minha experiência a trabalhar com empresas nesta área, eu classificaria a forma como nós estávamos a trabalhar antes deste período, eu classificaria em três grandes pontos sempre ligados, never offline, que é uma coisa que tem um custo significativo para nós, em termos de nossa performance, nossa capacidade cognitiva, longas horas de trabalho, há muita gente que trabalha no escritório e depois chega a casa e ainda vai voltar outra vez a trabalhar depois de adormecer os miúdos ou qualquer coisa assim, e depois uma pressão enorme pelos resultados. Portanto, este ambiente, a este ambiente somamos um outro, e que eu caracterizaria por quatro pontos, que são o isolamento social… O teletrabalho, portanto temos de estar a trabalhar em casa, a pressão social que todos nós sentimos quando temos mesmo que sair para fazer as nossas compras no supermercado ou para irmos à farmácia e depois uma certa incerteza, incerteza não só relativamente à doença, mas uma incerteza relativamente ao futuro. Ora bem, este, esta soma destes fatores todos, portanto este ambiente que nós vivemos, já vivíamos, que era muito pressionante e que as pessoas já todas se queixavam de cansaço, de um aumento enorme, por exemplo, dos, 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 dos medicamentos psicoativos, das situações de burnout, Somamos agora este. Ora bem, em termos biológicos o que acontece é que o nosso cérebro está a receber um conjunto de fatores que adicionam ao stress e que ele próprio, acabe, esses fatores acabam por consumir mais energia. quando eu estou a falar de energia, reparem, estou a falar do ponto de vista biológico mesmo, quer dizer, nós quando pensamos, gastamos energia cerca de Mas 25% do oxigênio que nós consumimos, é, está direcionado para o cérebro, Sim, cerca de 25% da glicose que nós consumimos vai para o cérebro, portanto, se nós já gastávamos muita energia para trabalharmos da forma como nós estamos a trabalhar, como é que nós devemos estar agora. E isso, obviamente, tem um impacto não só na nossa performance, na nossa capacidade cognitiva, como inclusive do ponto de vista relacional, como, como inclusive do ponto de vista da própria saúde. Portanto, Tiago, nós temos aqui uma, um conjunto de fatores que fazem com que eu, por exemplo, na minha vida, na minha vida pessoal, percebo que à medida que os, tempos, que os dias vão passando... Eu vou ficando um bocadinho mais, mais reativo, vou ficando um bocadinho menos, menos tolerante, vou ficando com menos paciência. Tenho uma, por exemplo, vejam este exemplo que é muito interessante aqui. A capacidade de concentração. Eu estou a escrever um novo livro. E o que é que isto implica? Implica que eu, quando me sento para escrever, tenho que estar completamente concentrado naquilo que estou. Só que o meu cérebro está a lidar com muitas informações ao mesmo tempo. Qualquer coisa que eu ouvi na televisão sobre mais casos, menos casos, sobre uma, um, um novo tratamento, sobre o impacto que isto vai ter... Na... E isto, tudo isto no nosso cérebro faz com que ele, por exemplo, que tenha, obviamente, uma menor capacidade de concentração. Eu ainda hoje estive numa reunião com uma empresa em teletrabalho e é uma coisa que toda a gente está a sentir. Portanto, eu até digo muitas vezes para que, para que as pessoas não se sintam que estão sozinhos nisto, todos nós estamos a sofrer isto, isto é uma coisa perfeitamente normal. Portanto, nós estamos, nós estamos submetidos a um stress, e sim, isto inclusivamente tem uma designação que é Kevin Fever, os, os militares conhecem muito bem isto, é, está muito estu bem estudado no meio militar, isto tem um peso significativo na nossa capacidade de trabalho, no nosso relacionamento pessoal, inclusivamente na nossa performance cognitiva.
0: É, e de que forma é que podemos, essa é a pergunta, por um milhão de euros, como diz o outro, de que forma é que podemos, de certa forma, atenuar isso que nos está, que nos está precisamente a descrever?
1: Tiago, eu costumo, sem querer ser aborrecido com as questões da fisiologia, mas eu costumo explicar isto de uma forma uh, que eu acho que é bastante simples, um bocadinho simplista, mas, mas que é o, o que importa agora é que seja suficientemente simples. Nós temos o sistema nervoso central, temos o sistema nervoso autónomo. O sistema nervoso autónomo é dividido em sistema nervoso simpático e parasimpático, de uma forma geral que eu quero dizer. Este acelera e este trava. Ou seja, este é responsável, o sistema nervoso simpático, pelo fight or flight, luta ou foge. Isto, por exemplo, que eu estou neste momento a fazer, estou sob a influência do sistema nervoso simpático. O meu coração estava a ter um bocadinho mais depressa, tenho mais sangue na cabeça do que no estômago, a minha frequência respiratória aumentou, a minha temperatura aumentou, e depois, depois disto, eu tenho que relaxar, tenho que passar para o sistema nervoso simpática, aquilo que chama o rest and digest, repousa e faz a digestão. Ora bem, é este equilíbrio que nós temos que assumir no nosso dia-a-dia. -dia. Nós não podemos estar, já estávamos antes da crise e agora estamos ainda mais, ainda mais submetidos a esse estado, estamos. ou seja, estamos sistematicamente com o um acelerador a fundo, porque estamos sistematicamente a receber informações. Portanto, aquilo que eu acho que nós temos que fazer é nunca, tanto como agora, foi importante que as pessoas estejam em modo parasimpático, em modo repousa e digere. Ou seja, muitas vezes o que eu digo é, por cada 60 minutos de trabalho, as pessoas devem parar ligeiramente e pôr-se em modo parasimpático. O que é pôr em modo parasimpático? É relaxar um pouco, é abster a pensar. Oh, oh, oh Tiago, eu utilizo muitas vezes uma expressão que é pensamento divergente, é, por favor, se estão a trabalhar, não liguem a televisão para, quando estão a fazer um intervalo de dois ou três ou quatro minutos, para verem notícias. Não, liguem uma televisão ou peguem um jornal para ler qualquer coisa que vos descanse um pouco deste ambiente que nós estamos a viver. Ou seja, eu acho que eu já, eu, enfim, eu já. Eu já uh, 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 Estava tão convencido que este equilíbrio entre o sistema nervoso simpático e para é decisivo na nossa vida extra-Covid-19, como agora cada vez estou mais convencido. E por isso é que, com vocês começam a ver, cada vez há mais programas das pessoas fazer exercício, fazer relaxamento, fazer pilates e yoga, o que seja. Porquê? Porque as pessoas percebem que têm que pôr a sua cabeça em modo de dolce far niente, como dizem os nossos amigos italianos, que estão a sofrer um pouco mais que nós.
0: É, a forma como nós podemos eventualmente lidar com isto também varia de, de povo para povo, de cultura para cultura. Isto é, isto é há é países que, em que as pessoas possam eventualmente lidar melhor com isto. Eu estou a, a falar nisto, por exemplo, aqui há uns tempos estávamos a falar, estávamos a ver a questão da, da Suécia, está-se está a discutir muito o que está a acontecer na Suécia com medidas menos restritivas do que aquilo que está a acontecer na maioria dos países europeus, mas também é verdade que nesses países mais nórdicos, por exemplo, Uh, há uma grande porcentagem de pessoas que, por exemplo, vive sozinha, não é? é? Que é um, um fenómeno que nós não temos aqui. Por exemplo, em Itália, no contraponto, temos famílias muito numerosas, inclusive os pais a viverem com os filhos. É algo que é muito presente na vida dos italianos, por exemplo. Portanto, esta, esta, esta forma de vivermos também tem o seu impacto, acredito eu, não é? Oh, oh, Tiago, eu acho que é uma coisa aqui que, este, que, esta, que esta
1: situação trouxe e que vai esclarecer muitas coisas. Uma delas é exatamente esta, esta heterogeneidade que depois acaba por se refletir nos números. Nós, por exemplo, nós somos conhecidos, nós, os gregos, os italianos, na Europa, como pessoas muito relaxadas, que temos mais dificuldade em aceitar regras, e o que é que nós estamos a demonstrar neste momento, e eu tenho orgulho de dizer que sou português, um, sempre tive, mas agora reforçando, porque tirando algumas exceções, mas nós de uma forma geral ainda hoje estava a ler um artigo interessantíssimo o que é que se passa com Portugal eh, relativamente ao controle dos casos com certeza que não é alheio isto a qualidade que nós temos nos nossos serviços médicos e paramédicos todo, 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 o, uh, todo o apoio que nós temos tido de altíssima qualidade, mas não é alheio também isto, nós temos levado muito a sério este caso de isolamento sendo que, e isto é que é interessante sendo nós conhecidos como pessoas, aliás, lembram nos das declarações do, do ministro holandês, e, enfim, de outras declarações quando foi da crise de 2008-2010, como os países do sul da Europa são, são pessoas desregradas, que não cumprem regras, quando nós estamos a dar uma lição, uh, digamos, de, de, de urbanidade, aliás, outra uhum. coisa que é muito interessante é perceber, por exemplo, a diferença entre nós e os países orientais, em que, um, por exemplo, o uso da máscara que tanto se falou, não é? Em que hoje. Enfim, já quase praticamente ninguém tem dúvidas, se é que alguém alguma vez teve, que uma das coisas foi de facto aquela diferença que para terem conseguido resolver, ou aparentemente ter resolvido um dos primeiros problemas, foi esta, esta capacidade de cumprir regras que os, países, que os países orientais têm relativamente a nós. É, portanto, eu acho que há diferença relativamente aos países nórdicos. o Tiago, eu vou lhe dizer, estamos aqui, acho que como estamos a falar português, só, só nós e os brasileiros é que nos vão quase entender os países. Os países, enfim, os outros um, vão, vão nos entender e portanto os nórdicos se calhar não. Mas eu tenho muito, muito, eu tenho muito orgulho nesta maneira de nós sermos. Esta maneira como nós somos, como nós, como nós vivemos intensamente a vida, isto tem muitas vantagens, tem muitas vantagens. E depois, se, estamos, se conseguimos fazer isto, que é aliar esta capacidade de sabermos viver a vida com o sabermos cumprir também regras quando é necessário, ah, eu tenho muito orgulho em ser português.
0: E, e eu diria que, de resto, estava a falar nessa questão, é, porque isso também foi objeto já de um artigo aqui há duas semanas num jornal francês que dizia que estava... É, que era quase incrível a forma como os portugueses estavam a ser tão disciplinados, uma vez que não, são, não somos propriamente um país de, de grande disciplina, como estava ainda a referir, nós e os, sobretudo os países do sul da, da Europa, mas é, é engraçado como também nos, nos momentos mais complicados também se revelam características que muitas vezes nós também desconhecemos, não é? E, e somos postos à prova de uma maneira completamente diferente e, e o caso do que estamos a passar é, é muito evidente isso mesmo, não é? Os portugueses afinal sabem cumprir, sabem ser uh, rigorosos na, na forma como acatam as ordens e as indicações que, que vêm do, do governo, neste caso, em concreto, não é? É muito engraçado essa parte também, parece-me.
1: Oh, oh, Tiago, sabe uma coisa que eu acho que eu, eu utilizo, não, não sou eu que utilizo, é um amigo meu, que utilizou uma vez essa expressão e fiquei com ela para a minha vida, que é, as pessoas revelam-se quando têm que ser chamadas ao quadro. Esta, outra, esta era uma expressão que sim, nós sim, utilizámos sim. quando andávamos na escola. Acredito que muitos agora já não sabem a quem é que, que é que me estou a referir. Mas quando somos chamados, aí é que nós revelamos as nossas capacidades. Aqui é que se revelam os líderes. Aqui é que se revelam as, as pessoas que são capazes de dar um passo em frente e dizer, eu estou aqui, faço este momento de turbulência que nós estamos a passar, eu estou aqui... Um, suficientemente racional, suficientemente capaz de tomar as decisões, avaliar risco-benefício, av avaliar uh, custos, isso é que é importante. E nós, de facto, nestas circunstâncias, e eu acho que se olharmos um pouco para a história, nós temos mais exemplos deste género, nós quando somos chamados ao quadro, nós respondemos, nós respondemos. E há uma coisa muito importante, Tiago, eu sou um, um apaixonado pelas neurociências, ainda que não, não sou, obviamente, um neurocientista, mas tentando simplificar, nós temos uma parte do nosso cérebro que está muito relacionada com este ambiente de stress, ou seja, fica como se sobreexetado. E essa parte do cérebro, que é uma parte aqui uh, interna, uh, no, no, na insulida amígla, tem, nós hoje sabemos, tem uma ligação com uma parte aqui frontal do cérebro, que está relacionado com a tomada de decisão, com a avaliação custo-benefício, com o risco, etc. Ora bem, quando nós estamos, de facto, com níveis de ansiedade muito altos, com, provocados por esta incerteza, a nossa capacidade para tomarmos boas decisões, por exemplo, para arriscarmos, é incomparavelmente... É, é, para tomarmos boas decisões é incomparavelmente menor. E é nestas alturas, de facto, que se vê as pessoas que conseguem controlar os seus aspectos mais emocionais e serem racionais e racionalizarem, avaliarem bem o custo-benefício. Eu vou dar um exemplo de como nós isto muitas vezes acontece, que é aquilo que eu costumo chamar o teste, o teste do botão do elevador. Nós estamos atrasados, estamos, atrasados, estamos ansiosos uh, para sairmos de casa, tocamos no botão do elevador, ficou vermelho, portanto já chamamos elevador, olhamos para o relógio vemos que estamos atrasados, voltamos a tocar. Isto o que é? É uma atitude previsivelmente irracional. Ou seja, é aquilo que acontece quando nós estamos com níveis de stress muito altos, é quando nós tomamos as piores decisões. E é aqui que se vêem as pessoas, e nós temos tido muitos exemplos, um, e acho que em alguns casos isto merece ser observado uh, a posteriori, de líderes que, que se têm comportado, à altura de líderes em momentos que não é de mar azul, em momentos de turbulência, e outros que têm sido uma verdadeira, ah, eu acho que em muitos casos tem sido a confirmação daquilo que nós pensávamos, mesmo em movimento em momentos de mar azul, e agora na tempestade as coisas perdem completamente o controle.
0: Zé, ficamos por aqui hoje. Voltaremos na sexta-feira, eh, novamente no Jornal, no Jornal Diário. Muito obrigado pela, pela sua companhia neste, neste espaço que Eu queremos aqui no Jornal. Muito obrigado. Eu um abraço. Beleza. Fiquem aí em casa. Obrigado.
1: Muito obrigado, Muito obrigado. Muito obrigado vamos.